0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala,
1: Felipe Cordeiro! Como você está, meu amigo?
0: Bruno, estou bem. É, a gente chega aí no nosso último episódio do ano esse ano aí que teve todas as particularidades que a gente sabe, a gente resolveu fazer mais um episódio do que a gente faria para dar um alento aí nesse
1: 2020, né, A gente achou que o povo merecia um presente, né, Felipe Um consolo, né? Esse é o nosso presente para o mundo. <risos> para consolar aí. A galera, do jeito que a gente pode, a gente não pode muito, mas esse é o jeito que a gente pode. E aí, o último episódio do ano é, é uma ocasião sempre especial, né, Felipe E ainda mais um ano como esse aí, sobrevivemos até agora, né? até bom deixar claro ali, frisar o até agora, né? Mas, mas é isso, foi um ano aí complicado, tumultuado. E uh, cansativo também, né, Felipe? Mas chegamos, chegamos na é. a reta final.
0: É, verdade. Tudo que você falou é verdade. Foi... Mas também foi um ano de conquistas.
1: Foi, foi. um ano
0: que, apesar de tudo, é... principalmente a gente aqui com o podcast conseguiu fazer algumas coisas legais. Sim. Então a gente chega aí nesse último episódio, episódio extra, né? ano de 2020 é... na véspera de darmos um break, então acho legal uhum. falar isso os nossos ouvintes é... a gente vai ter episódio agora e depois só início do ano que vem ali, é... janeiro fevereiro, por aí a gente volta é... a gente ainda não está com uma data ao certo, mas bem no início do ano a gente volta, como a gente faz todos os anos a gente sempre tira esse break e é, se reagrupa, repensa algumas coisas, é, pensa coisas para frente, procura é, novos é, é, horizontes e a gente andou já pensando no final do ano bastante coisa, né, Bruno? A gente já está começando a, a pensar em planos para o ano que vem, né?
1: Exatamente, Filipe. A gente vai dar esse break aí como você mencionou, voltaremos aí é, ali no começo do ano, algum momento no começo do ano, a gente vai anunciar certinho, <risos> né, em breve. E... Fiquem
0: ligados nessas redes sociais.
1: Sim, avisaremos nas redes sociais, fique ligado. E vamos, o nosso plano é continuar, né, Felipe com muitas ações é, que a gente conseguiu trazer aí esse ano, né, então você espere... É, ações para apoiadores, né, além do podcast, né, que a gente sempre fala aqui. Então você espere novas rodadas de negócio, Que eu acredito que tenha sido assim, um, a principal ação, né, do, desse ano, né. Acho que é uma ação que movimentou bastante, assim. É, eu diria que foi quase um carro-chefe, assim, né, da, das ações além do podcast. Tem dúvida. E que foi muito legal a experiência, todo mundo que participou curtiu, seja roteirista, seja player, né, produtor, canal, todo mundo ficou bem satisfeito com a experiência, é que a gente ficou bem feliz também. A gente pretende fazer uma nova rodada em 2021, é, no primeiro semestre, então a gente já é a primeira informação nova, em algum momento uhum. no primeiro semestre a gente pretende fazer mais uma edição, um pouco maior do que ano passado, né? a gente teve 18 players no ano passado participando, a gente espera ter um pouco mais, mas também sempre com aquela responsabilidade né, de, dar, de dar conta, a gente também não quer pirar muito, né, a gente quer fazer tudo dentro do possível. Mas espere aí, no primeiro semestre, uma nova edição da Rodada de Negócios e também de outras ações que a gente tem feito, né? A gente tem feito uh, também o primeiro tratamento com vida, né? Que são palestras, quase que mensagem, né, Felipe? Com, com roteiristas que já passaram para o programa, para apoiadores, que são transmitidas no grupo fechado do Facebook para apoiadores. Então, a gente vai continuar com essas palestras. A gente vai continuar também com as mentorias. É, a gente teve a felicidade aí, né, de de produzir essas mentorias esse ano, tanto com o Prime Box Brasil, como com o Paulo Barata, né, um executivo é, de TV. Então, a gente pretende trazer novas edições aí de mentorias é, para os apoiadores, e, e também o grupo de estudo vai continuar né, com, com um dos convidados do episódio de hoje, né, o Guilherme Petri. É, a, gente vai ter, a gente teve a primeira edição agora, que, que, que chegou ao fim agora, no final do ano, é, desse grupo de estudos. A gente vai ter uma segunda edição... É, sobre a poética de Aristóteles, né? já vou adiantando aqui, Eu não sei se a gente anunciou né, publicamente. É...
0: Ainda não, você está dando spoiler aí. É, <risos>
1: então, brand new information aqui, a gente tinha falado só internamente ali com, com a galera do grupo de estudos, então a gente vai ter aí uma segunda edição para quem quiser participar, e também teremos algumas novidades que estamos cozinhando, né, Felipe.
0: Exato, é, a gente está pensando em fazer algumas coisas novas, a gente, uma das coisas mais legais desse ano foi esse sentido de comunidade que eu acho que a gente acabou criando com os apoiadores e como você falou, né, muito por conta das rodadas a gente teve com, um contato maior com excelentes roteiristas, é essa que é a uhum. verdade, e aí por conta disso e, e muito também por conta do grupo de estudos que a gente viu é, o movimento funcionando muito bem e, e as trocas acontecendo, a gente está pensando em outras formas de encontros virtuais né? a gente está pensando em fazer um encontro basicamente livre um encontro alguns encontros é, periódicos assim, não uma coisa muito é, rígida mas abrir uma sala para a gente bater papo para a galera se conhecer para a gente conversar também nós com os nossos apoiadores, nossos ouvintes. Estamos é, pensando também em fazer uma coisa que você deu uma ideia que eu acho muito legal, Bruno, que a gente já ouviu muitos roteiristas falarem aqui o quanto que é importante de organizar leituras de roteiro, uhum. né? de, de, de apoiadores. Então, é, organizar uma sala com a leitura do roteiro ali, como se fosse uma mesa de leitura mesmo, cada um lendo um personagem, para o roteirista poder ouvir, o texto dele né, em Outras Bocas, para depois a gente poder discutir um pouco sobre o que a gente está lendo ali. Então, eu acho que muito é, dessa, dessa experiência que a gente teve recente com o um grupo de estudo, essa troca com essa galera, é, nos motivou e, e, e deu é, um pouco de, de vontade de continuar né, tendo esse contato um pouco mais próximo. Eu, eu sempre... Vou defender aqui, indicar muito aqui o primeiro tratamento com vida, porque a gente, de certa forma, está construindo uma espécie de banco de dados, de masterclasses sobre é, diversos assuntos e, e quando você é apoiador, quando você se torna apoiador, você consegue ver as anteriores. Então, hoje em dia, a gente já tem quatro ou cinco... É, aulas, verdadeiras aulas assim, sobre assuntos diferentes, desde criação de bíblia, diálogo, escrita no gênero, é, escrita de piloto, a gente tem de, é, um monte de coisa, então é, eu acho isso bem legal para, por exemplo, quem vai entrar como apoiador, tá com dúvida, tal, você já tem um monte de conteúdo aí que não acontece aqui no podcast, é, no podcast a gente vai continuar como sempre, igual a gente sempre fez, de graça, tudo igual, uhum, normal, né? fazendo episódios especiais como esse, fazendo os episódios de entrevista, trazendo tudo que a gente puder trazer e, e ouvindo também, né, quem que vocês querem que a gente converse, o que que vocês querem que a gente faça, e eu acho que é legal e importante, é, é, como você falou, a rodada de negócios ano passado foi nosso carro-chefe, foi uma coisa que acabou... É, vindo até nós com uma ideia que veio de fora. A gente fez uma ação com o O2, deram uma ideia, a gente começou a conversar. Então, assim, a gente queria ouvir vocês também. A gente tem algumas ideias, tem algumas coisas que a gente está é, 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 olhando e pesquisando que a gente talvez ainda não fale porque é, não depende só da gente, mas é, o que a gente já está querendo fazer, a gente já abriu aqui, contou livro, contou os encontros, mas a gente queria ouvir vocês que, que escutam o primeiro tratamento, que são ou não apoiadores. A galera que não é apoiadora também pode, pode dar dicas, pode dar ideias do que, que vocês acham interessante, sempre nesse sentido de valorizar a nossa profissão, aumentar os canais. A gente tenta ser uma ponte, né, Bruno? De, de, de entre roteiristas e outros roteiristas, roteiristas e talvez um pouco o mercado, esse ano a gente fez um pouco disso. E é... eu acho que esse ano o primeiro tratamento cresceu bastante, ano que vem a gente quer continuar nessa tomada, quer continuar nessa toada, eu acho que a gente vai é... É... crescer mais, espero, as rodadas vão ser um pouco hum. maiores, espero que a gente produza mais coisas, mas eu acho que é sempre importante a gente escutar a galera que fala com a gente, né, Bruno?
1: Exatamente, né? Como você sempre fala, as melhores ideias é, não são criadas por nós, são as é ideias que a gente escuta, né? Então, é, a gente está de braços abertos, de ouvidos abertos, de olhos abertos para ler sugestões, receber sugestões aí é, de ações, né? O Felipe falou também de convidados para o podcast. Mas eu, é, a gente queria abrir aqui também para sugestões de ações, para apoiadores. O que, que você gostaria de ver que está faltando? Né? Você que é roteirista, está é, tentando é, se estabelecer no mercado. A gente sabe que é um mercado difícil, a gente sabe que, que o tempo exige um certo tempo para você conseguir ali se infiltrar no mercado, conseguir as oportunidades e construir sua rede. Então, a gente trabalha muito nesse, nesse, nesse caminho sabe, de ajudar roteiristas a, a se comunicarem a conseguir oportunidades a, a, a amadurecerem seus talentos suas técnicas, enfim o que, que você sente falta é, nesse mercado de, que tipo de coisa você gostaria de ver o que, que a gente poderia fazer para ajudar a gente está aqui para isso é, então a gente vai ficar feliz de receber sugestões aí no nosso, nas nossas redes sociais você pode comentar lá, né, como sempre no Facebook, Instagram, no Twitter ou também por e-mail primeirotratamentopodcast.com é, fique à vontade para mandar para gente essas sugestões, que vai ser um prazer, assim, e provavelmente vão ser ideias melhores do que as nossas. <risos>
0: Eu não tenho dúvida, Brunão.
1: <risos> e, e também vale aqui o reforço, né, você que é, já é apoiador, muito obrigado, a gente agradece é, pelo seu apoio, né, a gente... É, os apoios, na verdade, a nossa campanha é, é, é composta por apoios foram muito acessíveis. tudo isso.
0: Ótimo. isso. E foram que propiciaram. E foram os que propiciaram tudo isso desse ano, né?
1: Exatamente. Sem esse, essa, esses apoios, sem os apoiadores, a gente nunca ia conseguir é, organizar, produzir, ter, capaz, ter condições de produzir tudo isso que a gente conseguiu produzir. Então a gente agradece, assim, de verdade. E também deixa aqui, né? É, reforça qual é o site, né? barra primeiro-tratamento. Tem tudo lá, todas as informações, todas as faixas de apoio que são bem acessíveis, na verdade, né? Nosso objetivo aqui, é ninguém quer ficar milionário, a gente, na verdade... Isso quer dizer, querer a gente quer, mas a gente não está planejando ficar milionário aqui nesse momento, a gente só quer, na verdade... É a gente a gente só quer na verdade um apoio para continuar com o podcast para continuar produzindo essas ações que são coisas que demandam tempo demandam energia demandam uma certa dedicação enfim então a investimento gente investimento
0: também né a gente tem a gente começou a ter alguns gastos para poder levantar certas ações então é, é mais ou menos o que você falou a gente não, de forma alguma vai enriquecer com isso mas é a forma como a gente tem de manter uma uma espécie de comunidade uma espécie de comunidade tentar fortalecer a nossa profissão de alguma forma e, e conseguir tirar do papel cada vez propostas mais ousadas, né? É, é a forma como a gente consegue fazer. E, e foi muito importante. Uma coisa que eu acho que é legal a gente salientar aqui é... é você falou muito bem. Quero também agradecer aos apoiadores. É, realmente... Foi uma mudança do, do podcast esse ano por conta do apoia é, das ações, da forma da gente conseguir é, produzir, edição, tudo é, passou um pouco por ajuda, um pouco não, bastante, por ajuda dos apoiadores. Ano que vem a gente pretende é, fazer mais ações, mas é, pensando sempre em... em é, ir com a galera que está apoiando a gente desde o início, então, assim, é, a galera que se manteve aí, é, mesmo tendo diferenças de faixas de preço, a, a gente é, tende a é, tentar premiar a galera que ficou assim, uma boa parte do tempo aí. Tem gente que está há bastante tempo já nos apoiando. E, bom, acho que é por aí, né? Acho que é agradecer muito, muito mesmo, e agradecer várias vezes. E, de novo, digam o que, que vocês têm de ideia aí, porque vocês têm melhores ideias do que eu e Bruno, que a gente tenta tirar do papel, a gente dá tá uma olhada, a gente pensa em alguma forma, a gente tenta conversar com alguém que possa conseguir. É, esse ano mostrou que existem algumas coisas que a gente talvez não pensasse, que a gente talvez não acreditasse em que podiam sair do papel e saíram. É. E espero que ano que vem saiam outras e melhores, maiores... E que continuem ajudando as pessoas... Que a gente continue é, podendo ser uma ponte aí...
1: Falado, muito bem falado, Filipe... Agora vamos falar do episódio de hoje... Que é um episódio que eu sei que Filipe Cordeiro... É, pleiteou bastante por muito tempo esse, esse episódio... <risos> Ele fez uma campanha agressiva para a gente fazer esse episódio... E um episódio que, cara, ficou muito legal, assim, na minha modesta opinião, que eu queria que o Filipe, já que é o, a mente por trás é, da produção desse episódio, ele apresentasse né que episódio é esse? Com quem a gente conversou, Filipe?
0: É, Brunão, eu, eu, uma das coisas legais, assim, de ter um podcast é a gente poder falar de assuntos que a gente gosta, né? É a gente poder levantar uma galera para falar de assuntos que a gente gosta com a gente, então quem escuta o podcast há mais tempo já deve saber quem está chegando hoje, eu sou muito fã do gênero policial, é, sou muito fã, para mim True Detective, a primeira temporada, é um, sei lá, top 5 de séries que eu já vi, na época que eu vi eu fiquei abismado e sempre quis falar sobre a série, na verdade o podcast surgiu, acho que Acho não, o podcast surgiu depois que a série já tinha acabado nessa né, primeira temporada. E eu dei uma cutucada no Bruno, fiquei insistindo, a gente tentou ali uma outra coisa, e aí eu fiquei, Bruno, vamos, vamos, eu posso chamar não sei quem e tal. E aí fizemos o convite para o grande Davi Kolbe, que é roteirista, que é um amigo nosso do podcast, que escreveu uma das melhores séries aí desse ano um dos melhores policiais desse ano, ele estava na sala de Bom Dia, Verônica. Trouxemos também o Guilherme Petri, que adora o gênero, que é roteirista, dirige também lá na Sentimental, é também um amigaço do podcast, é a pessoa que coordena o nosso grupo de estudo, com um brilhantismo. brilhantismo, assim, ele deu, deu show, e os dois deram um show na, na conversa com a gente. A gente falou bastante sobre True Detective, mas muito sobre o gênero policial, outras séries, convenções, diferenças, novidades, é, formas de se inscrever, de não se inscrever, problemas. Eu acho que ficou um episódio bem completo e foi um episódio do jeito que a gente também gosta de fazer, né, Bruno? De vez em quando, assim, um, um bate-papo mais informal, um pouco menos de entrevista, levantar tópicos e, e deixar o, a, a discussão um pouco mais aberta, um pouco mais livre, a gente gosta muito desse formato também, eu sei que se curte bastante também e espero que a galera curta como eu curti, porque assim, eu tava em êxtase gravando, eu acho que pô, ficou de altíssimo nível a conversa. E eu estava me amarrando, eu espero que os ouvintes também entrem nessa é, nossa loucura aqui, nesse nosso formato A gente sabe que é um formato que a galera costuma curtir, a gente já fez outros episódios nesse estilo bate-papo A gente fez é, Fleabag, The Office, Succession, todos os episódios deram bons resultados aí Espero que esse seja mais um para tentar convencer o Bruno nos próximos anos, aí talvez no próximo ano, fazer de uma outra série policial.
1: Que apresentação, meus amigos. Olha, o cara sabe fazer pitching. Então, vamos lá, vamos ver <risos> se ele tá certo e foi tão legal assim. <risos> Bora escutar. <risos>
0: Bom, primeiro, antes de tudo, bem-vindos aí, Davi, Guilherme, obrigado pelo convite. A gente está fazendo um episódio especial aí de fim de ano. Esse ano a gente tentou mais ou menos fazer um episódio assim. A gente gosta de fazer até mais que um por ano, mas por conta de tudo que aconteceu em 2020, foi um pouco mais complicado, talvez, conseguir fazer um episódio desse, então a gente fica bastante contente de conseguir fazer. Eu, particularmente, é, briguei muito por esse episódio, porque eu gosto muito do gênero. E eu queria começar o papo trazendo vocês, né, nossos convidados, para a gente começar falando sobre é, a primeira temporada de True Detective, num geral. Assim, acho que a gente pode abrir com essa série, que foi a série que, que, eu que a gente escolheu né, para meio que levar o papo, mas aos poucos a gente vai falando sobre outras coisas, porque eu acho que. É, foi uma série que foi um, um fenômeno de várias formas diferentes. Né? Tiveram atores que não estavam fazendo ainda tantas séries. É, eu acho que no ano o próprio Matthew McConnell ganha o Oscar e ganha é, Emmy, ganha tudo, com, tanto com Balazi's Club e True Detective. Então, assim, ela, ela, de certa forma, foi um fenômeno e agora já passou um pouco de tempo. E eu queria começar trazendo, vou aproveitar e trazer o Davi, que acabou de escrever aí uma série policial e de super sucesso, para a gente tentar começar a entender o que, que fez de True Detective esse, esse sucesso, essa primeira temporada, né, esse sucesso e quais são talvez as principais, os principais diferenciais de True Detective para outras séries que a gente já tinha visto ali até a época. E o que você acha, assim, essa série da HBO? Por que você acha que ela foi tão premiada, vamos começar assim?
2: É, não, antes de tudo, obrigado pelo convite, Filipe, Bruno. É, obrigado também, Guilherme, aí, né? É, cara, uh, True Detective, a primeira temporada, é, realmente é um fenômeno, porque... Acho que é dessas séries assim que a gente vai é, por muito tempo colocar lá no hall de é, obras primas, né, da, da, da televisão assim. Eu acho que parte do sucesso começa com, com o equipe isolato, né, que é, ele já era, enfim, tinha experiência como como roteirista, tinha escrito The Killing, é um cara que sabe muito sobre o gênero policial de suspense. Ele, além de roteirista, ele também é, é romancista. Uh, tem um livro dele traduzido para o português, o Galveston. Uh, então, acho que começa por aí, né? É, tem uma, tem uma, enfim, uma composição meio incomum porque ele faz essa série sozinho, né? Ele escreve a série, a primeira temporada, é, sozinho. Então, acho que passa por esse processo. Ele queria em princípio pelo que eu pesquisei também um pouco escrever um, um romance ele pesquisou muito é, em outras fontes literárias e então era, era, um, era um projeto que tinha, ah, tinha tinha muito material desde o início né e um material muito Uh, um material muito consistente, muito sólido e que uh, ele vinha trabalhando já há muito tempo. assim. Então, acho que a primeira temporada, assim, o sucesso, passa, começa começa por aí, né? Começa com, com os roteiros do, do Nick Isolato. E aí, depois, eu acho que é uma, é uma uh, confluência de, de fatores que fazem uma boa série. Uh, a gente nunca sabe né? se juntando todas as peças vai dar uma boa série, mas, enfim, é True Detective, é, essas peças se juntaram, né? Tem é, que nem o Felipe já falou, a atuação do Matt McConaughey, que é, que é, que é fabulosa. Wood Harrison também está incrível nessa série. Todos os atores estão muito bem. A direção do Kari Fuji, esqueci o, o outro sobrenome dele também, é, é, um, é um primor. Então acho que são essa junção de fatores, né? dois atores que estão incríveis no papel, uma direção muito segura, uma paisagem escolhida a dedo, uma direção de arte muito boa. é Isso tudo fez para o Detective ser esse sucesso. É, sabe uma coisa que eu acho engraçada
0: e aí trazer também o Guilherme para o papo, que eu queria saber de vocês, eu, eu revi agora, né, para a gente bater esse papo. E, e ela tem um ritmo um pouco diferente até do que a gente está acostumado. Assim. Acho que é, desde de tempo de tela assim, de cada um dos, das cenas, dos takes, e é, o início, principalmente do personagem do Matthew McConaughey, né, ele é muito... Ele fala muito pouco, ele fala muito devagar. E é engraçado que o, é, não tinha essa lembrança. Eu achava que ela já começava um pouco mais acelerada, vamos dizer assim. E também, por um outro lado, eu não tenho lembrança de quando eu vi na primeira temporada. Isso me incomodar. É, eu lembro que eu entrei muito fácil na história, mesmo ela sendo tendo um início um pouco mais lento. Você sentiu alguma coisa assim? Você sente? Você, você tem essa impressão também, Guilherme? Você ainda que... Dirige também e tal. É, é, é uma série mais lenta mesmo? Foi a impressão agora da segunda vez que eu tava vendo, porque eu já sabia mais ou menos algumas coisas.
3: Pois é, cara, eu também fiquei com essa sensação. Eu revi também ela agora, pra gente conversar, né? Porque, enfim, fazia muito tempo que eu tinha visto, já, faz, né? aí já vão aí seis anos do, do seu lançamento. E, e eu até meio que fui dar uma olhada, assim, tipo, no. no... Tentar relembrar aquele mundo de 2014, assim, tipo, por onde andava a dramaturgia na, na televisão, assim, né, tipo, de que linhagem ela, a gente tava falando ali quando ela veio veio para o mundo naquele momento, porque na minha cabeça, uh, ela foi, né, que nem o, o Davi falou, tipo, um puta sucesso lá na época, mas olhando agora, muita coisa já mudou, né, do, da nossa forma de ver séries, e eu acho que também isso tem a ver com com esse olhar de achar que agora talvez ela seja mais lenta, não sei. Mas eu eu acho que ela fala muito daquele universo, daquele vazio, daqueles personagens, isso e toda, acho que a construção de tom da série é muito acertada para contar aquele universo, né? E para contar quem são aquelas pessoas. Eu acho que tem, tudo conversa muito bem, que nem o Davi tava falando. Eu acho que ela é uma série muito redonda em forma, em conteúdo, em atuação, em em forma narrativa, né, de, de, de decupagem, de, de grandes cenas, de diálogo dentro de um carro, que, tipo poderia ser das coisas mais chatas que que existe, né, tipo duas pessoas conversando dentro de um carro, mas os diálogos são ótimos e vai revelando muito dos personagens nesses momentos de de, de que as coisas não estão acontecendo do, da investigação, eles falam muito mais sobre eles. Eu acho que é uma série que vai aprofundando os personagens de uma forma gradual e que e vai nos revelando ele que me parece o enfim, tanto na época quanto agora, o que mais me agradou na série assim. Eu fiquei um pouco de medo até de rever ela e perder um pouco do encanto do do espectador de 2014 assim, mas não 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 aconteceu.
0: Vocês que reviram também da Vibron, vocês perderam um pouco esse encanto? Também não aconteceu comigo, eu já já adianto. Eu tive essa estranheza no início Confesso mesmo, assim, quando eu vi, eu falei, nossa, achei que era um pouco mais... E, e, e depois, eu acho que mais à frente, é, eu acho que ela também tem uma questão de ritmo, que ela vai num crescente, quando chega ali, mais ou menos no quinto, sexto episódio, a gente tem dois episódios, assim, um atrás do outro, que são ação em altíssima qualidade, e, e que eu acho que a gente também, quando você acaba de ver a série, né? Quando você termina a primeira temporada, acho que isso acaba se misturando um pouco né, na experiência. Mas eu queria saber de vocês. Rever agora, depois de um tempo, depois de outras coisas que foram feitas, sendo têm sido feitas e tal, é, o que vocês acharam de
1: Tio de Detec? Cara, eu vou fazer só o, o advogado diabo aqui. Não, é... Cara, eu vou te dizer, eu achava, quando eu vi lá atrás, eu achava a série com com esse ritmo que o Felipe trouxe aí, né? É bem devagar e eu, e eu assisti agora alguns episódios, não consegui assistir tudo de novo, mas eu continuei achando bem devagar, né? O, a série como todo. eu sei que tem um crescendo ali realmente que acontece e, e, e leva a série para um, um patamar muito mais interessante, assim. É... Devagar? Oi, desculpa. Devagar ruim? Devagar não, devagar eu... é a narrativa mesmo, é o ritmo mesmo. É o ritmo é mais lento, né? É, é, na minha visão não que seja um problema né é, mas é o que me chama atenção na série sim é, sendo uma série de crime né uma série policial e até comparando com outras séries contemporâneas do mesmo gênero é, é eu acho que é o, é o a coisa dos personagens né eu acho que tem ali a gente geralmente a gente tem né um equilíbrio é... Né, acho as que cada série assim, tem uma balança assim, mas eu acho que tem um equilíbrio assim entre os, os protagonistas e o conflito dos protagonistas e o crime é, propriamente dito que eles investigam, né? E eu sinto que no True, Detec no True Detective, até, o, até até comparando com uma série que a gente vai falar, né, o Trap, é, eu sinto que tem um eu acho que pesa mais forte a balança, é, eu tenho essa impressão, né? É, para os personagens, eu acho que isso, isso me chama muita atenção, assim. eu acho que um dos grandes méritos da série é esse, assim, na minha visão, não sei se vocês concordam com isso, assim.
2: Eu estava pensando quando vocês estavam falando. Acho que o, o True Detective tem e, e isso também acho que é uma coisa que que True Detective não vou dizer que ele e, e inaugura, mas é longe disso, mas mas que ele traz com sucesso que essa coisa que os americanos chamam de slow burn, né, que é fazer narrativas que né? essa coisa do da tradução literal de queimar mais devagar, né, de você não precisa ir com tanto a sede ao pote, você não precisa pagar você não precisa dar payoffs muito rápido. Você vai aumentando os stakes, mas você não precisa pagar isso logo. E eu acho que True Detective faz isso faz isso muito bem, porque ele confia muito na dramaturgia que ele está desenvolvendo e, e também e também acho que é um pouco isso que vocês falaram, porque é uma série que tem o crime, tem tem serial killer que eles são que eles são é, atrás. É, que, que segura a audiência Mas também o que segura a audiência é, 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 São os dois personagens E como a gente vai se aprofundando Neles ao longo dos episódios assim, é, como, E como O, o, o Rust é, e, e o Marty Eles são ah, Antagônicos, né? O Rust tem essa coisa meio no nome de ferrugem E, tal, e o, o Marty tem uma coisa Meio de heart, meio de, sei lá, de coração assim, eles, são, eles são bem antagônicos Mas eles funcionam, eles se complementam muito bem, e, e além disso, o Rush ainda tem essa coisa misteriosa, né, que a, que, a, que a série trabalha muito bem, né, quer saber se ele tá envolvido com o crime de alguma forma ou não, então você também fica o tempo todo ali querendo descobrir até que ponto ele se envolveu com essa história, né, e isso é outra coisa que segura a gente até o final. Pra mim, o, a grande investigação da
3: série é quem são aquelas pessoas, né, Parece que, e, é, e é a se a gente pegar o piloto ali, tipo, tudo que, que aqueles investigadores perguntam, cara, é muito pouco sobre o crime, é muito pouco sobre as situações de, de da investigação policial sobre quem matou, que, o que aconteceu, como, de onde estavam as pistas, enfim. Ele vai muito perguntando na relação dos dois, quem era um, quem era outro, e aí aquela aquela interrogatório que a gente começa assistindo, leva para o passado e a gente vai descobrindo quem são aquelas pessoas de verdade, assim, sabe? Então isso eu acho que é que que é o que o Bruno falou e que o Davi estava comentando que tipo esse slow burn é muito interessante da gente ver quem são aquelas pessoas. Eles vão muito gradualmente descascando as camadas dos personagens e a gente vai vai uh, que, ficando muito mais interessado, pelo menos me interessava muito mais a relação deles. Os dramas pessoais, familiares e, e até da, da relação entre um, com, de um com o outro. Do que a. Enfim, quem matou, quem não matou, sabe? É muito mais sobre isso, eu acho, a série do que de fato uma. É quase que a investigação é um plano de fundo para a gente mergulhar naquele universo, naqueles personagens, naquele, naquele vazio, naquela filosofia de vida que aquelas pessoas têm, naquelas vidas corrosivas, autodestrutivas.
2: O... Só fazer um, um, um pequeno comentário que é, eu acho que desde o início o Nick Pizzolatto ele consegue estabelecer uma relação muito interessante entre o Rusty e o Marty que se repete é, ao longo da série toda que é o, o Marty ele quer ele ele fica incomodado que o parceiro dele né porque é, quando a série volta no tempo para 1995 para o assassinato da Dora Land, é, eles são parceiros há pouco tempo né então ele fica ele fica incomodado esse parceiro dele ser tão calado e ele fica insistindo para para ele falar e quando o Rush abre a boca ele começa a falar e não para mais e ele fala umas coisas que são meio fora da casinha né porque ele tem toda uma, uma filosofia meio filisteia Nietzsche, meio nietziana é, parece que ele leu muito Nietzsche assim e ou pelo menos o Nick Pizzolatto leu e, e colocou ali no uh, no personagem no Matt McConaughey e é interessante porque assim depois que ele abre a boca e começa a falar todas essas coisas meio fora da casinha a coisa que o Marty quer é que ele cale a boca de novo só que daí ele não cala a boca mais e aí isso irrita o parceiro, e ele, ele faz isso durante a série, em alguns episódios, e de uma maneira muito interessante, quando, quando o, o Rush chega na casa do Marty, que ele insiste pra ir lá, é, pela primeira vez, jantar, porque ele não aguenta mais a desculpa pra mulher, tá ficando feio, e Ele fala, pelo amor de Deus, só faz isso pra mim, depois você não precisa nunca mais aparecer, ele aparece bêbado, porque é justamente o dia do aniversário da morte da filha dele, e aí ele fala, como é que você aparece bêbado aqui e tudo mais? Faz o seguinte, eu vou fazer um café, você fica cinco minutos de depois você vai embora. Daí ele faz o café para o né, pro Rush, o Rush toma o café, senta na mesa de jantar e engrena no papo com a, com, a, com a mulher do Marty, que o Marty fica assim, cara, você não vai embora, não, era só para você tomar o café e ir embora. Então, essa, essa dinâmica que ele estabelece entre os dois e é, de uma maneira sutil vai, 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 vai deixando também a gente muito envolvido com esse personagem
0: pois é tem um eu, eu vi um filme depois que eu vi True Detective que chama era uma vez em Anatólia eu não sei se vocês conhecem esse filme é um filme turco que ele é até mais nesse sentido ele ele, ele é até um pouco mais pé no fundo do que o True Detective na verdade a gente se conhece Davi
2: eu conheço eu gosto muito do, do, do cineasta Nuri Bilge Ceylan ele é muito bom é, e nesse filme, basicamente,
0: a gente é, tem um cheiro de crime, assim, no início do filme a gente sabe que é, dois caras mataram um terceiro e meio que são policiais com esses dois caras viajando por dentro de um deserto para tentar achar o corpo. E quase que não importa o filme, na verdade, você vai entendendo como é, quem são esses policiais, esses personagens... É, de acordo com o que o tempo vai passando. E eu, o que eu acho muito interessante é, no, nesse balanceamento dentre o, os dois personagens principais ali, o Rust e o Mari, é que é, até para fazer essa forma de balancear, eu acho que tem algumas escolhas que são interessantes, como, por exemplo, a gente vai sabendo bem devagar sobre o que aconteceu na vida né, do, do Rust e, e nunca eles é, mostram sequer uma foto, né? nem uma questão de fazer um flashback, nem nada. A gente só sabe de tudo que ele passou, porque a gente vai vendo, a gente sabe que é o dia do aniversário da filha, que morreu, que o casamento não funcionou por conta disso. Só que assim, em, em pequenas pílulas, ele nunca para para te explicar direito, você vai conhecendo o personagem. E uma coisa que eu acho muito interessante eu vou até trazer um pouco o Bruno a conversa é que eu acho que nessa é uma das séries de body copy, eu acho que já é um diferencial que eles têm que dessa segunda vez que eu vi eu notei que durante muito pouco tempo na vida da série, assim, de 95 até 2015 salvo engano, eles são amigos mesmo, assim tem um determinado momento que eles ficam amigos mas o o ele não faz questão durante um tempo. Tem um, beleza, tem um, um hiato ali entre os tempos da investigação que a gente até imagine que a, que a, o, o desenvolvimento da amizade deles cresceu. Mas quando a gente volta para a linha temporal intermediária, o Russell ele já está puto de novo com o Mari. Eu, eu entendi porque o Mari está traindo de novo a mulher. E ele não tem muito saco para essas coisas de relação. E relações humanas e tal, mas é um. A gente acaba vendo essa relação entre eles, é. disfuncional até entre eles e um pouco engraçada tem algumas horas, que era uma coisa que eu não lembrava tanto. Essa coisa do. Tem uma hora que ele fala assim: é, 'Nossa senhora, eu queria tanto que você falasse, quando você abrir a boca, você é totalmente insuportável.' E aí ele responde: 'Ele ele responde para tipo assim, ah, agora que, que.' Uma coisa meio do gênero. Agora que eu abrir a boca, você não vai conseguir mais fazer me calar também. Você vai ficar sabendo o que, que eu acho e o problema é teu. E tem uma outra cena também que eu acho muito boa, que o, o Rusty acabou de ter algum problema de traição. Eu acho que é lá em 95 a mulher acabou de descobrir alguma coisa, Ele tá. eu acho que ela, ela sai de casa, vai para a casa dos pais. Ele tá, muito, muito mal de cabeça e querendo conversar e falar sobre isso. E o Russell tá, meu irmão, não quero saber sobre isso. A gente tem uma pista nova aqui e para de me falar sobre isso. Ele, Cara, que, que tipo de ser humano é você? Sabe é? Meu irmão, esquece isso. Vamos fazer o que importa agora. E, só que isso acaba funcionando nessa relação disfuncional entre eles também. Eles são dois personagens que eles são autodestrutivos de forma diferente. É, o Mário acho que se sabota um pouco mais. Se bem que os dois se sabotam, mas eles, também, eles têm uma autodestruição também dentro do relacionamento deles que acaba funcionando. Né?
3: É, eu, eu acho que os dois são, são, são muito antagônicos e ao mesmo tempo são muito similares. Né? Tipo, são dois, dois homens com as suas vidas familiares e profissionais totalmente quebradas. Assim, e eles se apoiam no trabalho para não, não viver... A, a, as suas questões pessoais, assim, né? Então, essa... E nem no trabalho eles também conseguem ser... Tipo, obviamente eles são bem-sucedidos, porque eles são bons no que fazem, mas eles são completamente fora da, do, do padrão, assim, né? Principalmente o Rust.
2: E tem uma coisa que é... Como o Rust já passou pelo fim do casamento dele, pelo trauma da perda da filha, ele 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 parece lidar melhor com as questões pessoais dele, assim, melhor, ele lida, ele lida de... de, de super mal com algumas coisas, mas ele parece saber mais o que afeta ele do que o Marty. O Marty parece mais hipócrita e se enganar mais, e eu acho que é isso também naquela, naquela, cena, naquela cena, a sequência que o Filipe estava falando, que irrita o Rush assim, sabe? Tipo, cara, vamos, vamos investigar, porque você só está sendo hipócrita do cacete, sabe? Você está mentindo para você mesmo e não está conseguindo reconhecer os seus problemas e a sua responsabilidade dentro da sua família, sabe? Então, quando você fizer isso, sabe? Tipo, beleza, a gente pode até conversar, mas enquanto isso, vamos... Vamos trabalhar. E o, e o, e o Marty, como esse cara, ele até se define, né? No primeiro episódio, como é que tipo de pessoa você é? Os, os policiais perguntam pra ele, ele fala, ah, um regular type dude, né? Que tipo, é aquele cara que tem duas filhas, é casado, né? É cristão e tal mas que, de alguma forma, comete todos os pecados capitais, acaba caindo em todos os pecados, né, hum. e, mas, mas nega isso, né, e eu acho que isso é um, é um contraponto entre eles assim, e que dá até um pouco essa relação, às vezes, cômica, né, porque o Rush, ele meio que, tipo, não tem muita paciência pra esse lado do Mark. É,
3: muito legal essa relação deles, né, tipo, é, é muito bem mostrado isso, como é, tipo, toda... Ele, os dois são tão vazios de... de de relações e sentimentos e, 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 ao mesmo tempo, lidam disso de uma forma totalmente aposta. Né? O Rust mergulha na, 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 nessa solidão, nesse vazio e quer se agarrar nisso de tudo que é forma, enquanto que o Martin, tipo, finge para ele mesmo que tá tudo bem, que nada tá acontecendo, que ele precisa manter as aparências e a vida perfeita do American Dream que, que ele vive. assim
0: uhum. Agora, eu queria falar também, assim, a gente falou bastante sobre os dois, mas também True Detective tem, é, apesar de é, não ser a coisa que talvez seja a que se mais aprofunde mas tem um, um crime bem é, é, instigante, tem é, certas questões de, de serial killers, etc. É uma coisa que eu é, acho interessante do True Detective, eu acho que é uma coisa que... Tem também, de certa forma, no Bom Dia, Verônica, uma coisa que a gente conversou quando o Rafael Monte deu entrevista para a gente, e é, que é um pouco diferente de algumas outras séries que a gente está acostumado. Por exemplo, Trap foi até uma sugestão do Davi, e eu vou explicar aqui um pouquinho por conta dos ouvintes que talvez não conheçam, e o Guilherme. É, é uma série que se passa na Islândia, é, e desde o início da série, o fato de existir um corpo, um assassinato, é, um corpo com facadas na Islândia, numa cidade pequena da Islândia, é uma questão muito grande, porque ninguém é assassinado lá. E, e existe todo meio que um subgênero é, policial que ficou famoso, e, e no audiovisual também a gente tem aí a, a série de filmes milênio, né, que na verdade tem os filmes que são é, suecos, né? não sei se são suecos, mas eu acho que são, e a, e a gente teve um remake americano e muitos livros, principalmente muitos livros policiais. E eu fico imaginando, eu, por exemplo, tenho interesse em escrever sobre sobre no gênero tal e sobre crimes. Uma coisa que eu sempre me pego é assim, é, por que que num, num lugar como o Brasil, é, no caso do Two Detectives ali no, no interior americano, né, de eu até esqueci o lugar, mas tudo bem. É, no interior americano ali, é, com vários crimes acontecendo simultaneamente, em assim, lugares mais violentos, lugares onde é, crimes domésticos acontecem. É, tiveram vários, é, A série se passa logo depois que teve um furacão, então a, a, o lugar é todo meio destroçado, meio acabado. E como ela consegue te segurar ali naquele crime? E trazendo isso para a nossa realidade, sei lá, Rio, São Paulo, como isso também deve ser um pouco difícil assim, de você, ah, por que, que esses caras ficaram esse tempo inteiro investigando isso e não é, todos os outros centenas de casos que acontecem, talvez, diariamente?
2: É, inclusive, fazendo, pegando esse gancho, Filipe, e fazendo um paralelo com o Bom Dia e Verônica, ah, no Bom Dia e Verônica, o, o Rafa e a Ilana, desde, desde o livro, acho que eles tentaram trazer é uma coisa que é que é do Brasil que é, enfim tem, a, a gente tem dois casos ali que, que a Verônica tá acompanhando, né, porque é um pouco essa vida né é, do, do policial embora ela não seja policial, seja escrivã mas tem essa sede de investigar como uma detetive, ela tá sempre equilibrando pratinho né e o, e o que a gente vê na no True Detective e o que a gente vê também no Trapped, o Trapped é demais porque ele tá circunscrito numa cidade muito pequena é, mas mesmo outro True, True Detective, se eu não me engano, passa na Lusiana, né? E Lusiana pós-Catrina... Pós quer dizer, é, é, é filmado na Lusiana, né? Mas ele ele emula é, né, aquele aquele cenário pós-Catrina, de destruição e tudo mais. A gente vê uma, uma uma investigação só, né? O que faz muito sentido na, na ficção, mas talvez faça pouco sentido na vida real, assim. Por isso eu acho o Bom Dia Verônica... É, ele também trouxe os dois crimes para dar um pouco essa, é, um pouco dessa especificidade brasileira Que é da gente equilibrar pratinho A polícia faz isso, a roteirista faz isso, o engenheiro faz isso Acho que no Brasil a gente faz isso, sabe? E, e Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta Mas queria
1: já introduzir falando um pouco sobre isso é, só, só fazendo um comentário né, sobre isso que, que vocês falaram eu acho muito interessante, assim, é, como você tem essas séries como O True Detective, ou O Trapped, ou até O Bom Dia e Verônica, como cada uma dessas séries é, se aproveita mesmo é, do ambiente é, onde a história está inserida, né, para trazer certas particularidades desse ambiente. Você vê, por exemplo, o Trapped é uma série que né? tem todo aquele contexto ali daquela cidade na Islândia, da daquela tempestade de bloquear as estradas, né, e tudo mais, que é, onde você vai contar mais essa história, né? É, eu acho isso, eu acho, é, não sei, eu acho que como roteiristas, né, a gente, eu acho que quando a gente vai escrever algo de gênero assim, eu acho que é uma preocupação que nem sempre passa pela nossa cabeça, né, de como contar uma história é, que que seja assim, que tem uma ligação totalmente direta com o ambiente sabe é, por onde onde ela onde ela se passa né então acho que isso é um grande mérito assim dessas séries né?
3: é, eu acho que o True Detective ele tem ele ele tem os payoffs de todos os quase que de todos os lugares que ele foi que ele tocou assim né uh, acho que era o felipe que estava falando né tipo o crime é interessante é instigante ele te te, te prende tu quer saber o que aconteceu ali, com, né, uma coisa meio satânica. tipo É um é uma coisa que é, não é só um assassinato comum, né e, e não é só um também. Depois a gente descobre que, que as coisas... É um serial killer, que as coisas evoluem também de uma forma instigante, que vai te, te, te fissurando a querer saber mais. O universo é muito bom. né? Os personagens são bons, como a gente já falou bastante. Uh, eles têm transformações nos personagens também. né? Então tem aquele aquele arco, sei lá até mais tradicional assim, né, onde as coisas também tem se, se se transformam, eles vão eles se modificam ao longo da temporada e tipo no final tem aquela cena de, né? onde os dois bem buddies mesmo, né, onde um fala sobre as suas visões de um mundo para o outro e como um já está vendo o mundo de uma forma diferente do que o outro via no começo, então eles têm super uma transformação, vamos dizer assim para melhor, né, entre aspas, no sentido de, tipo, os personagens evoluíram, uma ideia meio moralizante, assim, e é a parte da ação que o Davi também tinha falado é muito bem feita, é muito bem filmada, né, as partes que tem de, de, de perseguição, aquelas, o plano sequência famoso do episódio 4, então, eu acho que em todos os lugares que ela tipo para todos os gostos ela ela vai bem assim sabe tipo tem bons personagens bom universo uma trama de ação um crime instigante, os personagens se redimem então acho que ele tem quase que um pacote completo assim para para
2: funcionar como é, tem... você fala aí fala aí fala aí né que eu ia falar sobre a sobre as paisagens também falar um pouco mais sobre as paisagens porque ela elas também são a, a, personagens né Uh, a cidade pequena, que é muito comum né na história policial, na história de mistério, como tem a uh, no, no trap que é uma cidade... A Islândia já é um país pequeno, com 350 mil pessoas, mais ou menos. Essa cidade é uma cidade pequena dentro da Islândia, né cravada ali entre montanhas e que, depois de uma tempestade de neve, fecha tudo. né Então, esse é o cenário perfeito assim para de alguma forma você criar uma história de mistério, porque de alguma forma aquela cidade também está sendo desvelada, né? Você não está desvelando só o crime, você não está descobrindo só um assassino ou eventuais assassinos você também está descobrindo de alguma forma os segredos daquela cidade, né? Porque a polícia vai investigando, a, a, a notícia vai correndo, então os segredos vão sendo revelados e a cidade vai se revelando, né? Então isso é uma coisa que, que é muito comum nos filmes é, policiais e, e aí a paisagem ela diz muito também porque ela conta um pouco sobre essa cidade, né? Que está também sendo descoberta.
1: É, eu acho que é por esse motivo que, por exemplo, no um True Detective, né, você, você precisa desse é, esse cenário de podridão, né, de decadência. É, Imagina, se você conta em Nova York essa história, provavelmente não vai funcionar, né? Eu então, acho que... É, eu acho que... Esse... Fala, desculpa. Não, não vai lá, vai lá. Não, não, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é, é como o David estava falando, assim. Eu acho que a, a paisagem é um personagem forte desse tipo de história. E eu acho que é uma armadilha a gente querer escrever, assim... Eu trago muito assim o dia-a-dia do roteirista aqui, né? Trazendo mais para nossa experiência aqui. É... A gente querer escrever sempre pensando, assim... É, sei lá, em Hollywood, né? <risos> Digamos assim, para contar uma história de crime, sei lá. É que o, o, o Davi lá o Rafael fizeram um puta trabalho, no Bom Dia, Verônica, né? É... Se apropriando de características de São Paulo, né? É, que são muito particulares de São Paulo para contar essa história. Então, acho que esse pensamento de que realmente a paisagem tem um papel fundamental, eu acho que tem tudo a ver mesmo. É,
2: eu posso que... falar... Vai, David, por favor. Guilherme, é, é, só rapidinho, é, complementando, as três séries elas usam, claro, que também eu acho que é um pouco por conta do advento do drone e tudo mais, mas usam planos aéreos para contar um pouco essa geografia, contar um pouco, mostrar um pouco esse personagem, né, na, na, nas três séries no Frappé, no bombeiro de Veronica e no True Detective eles usam muito planos aéreos, né? No, no, no True Detective eu, eu até notei uma coisa que o Russ fala uma hora que ele fala ele sente um gosto ruim quando estou aqui, alumínio cinza, é como se eu sentisse o cheiro da psicosfera, E eu acho que as imagens também tentam traduzir um pouco isso, né? Esse, esse é, a gente não está sentindo gosto de alumínio e tudo mais, mas a gente quase sente que entra nessa atmosfera e eu acho que tudo até é uma série que consegue também transportar o espectador para a atmosfera certa
1: é muito feio né aquilo né claro a fotografia é muito bonita mas é... <risos> aquele aquele cenário é muito feio é muito desagradável né
2: é, a, a cidade essa coisa né de ser pós furacão tá tudo meio né eles visitam várias locações que estão uma igreja que foi né levada, é, uma escola abandonada, né? É, enfim, eles são, são várias locações que eles escolheram a dedo para passar um pouco essa degradação, né?
3: É que é, uma, que é um reflexo da vida dos personagens, né? Tipo, o Russ é um cara que, tipo, um furacão passou pela vida dele e destruiu tudo, né? E teve a vida, sei lá, incendiada, usando as metáforas que eles fazem na, na, na própria série, assim. Tipo, são personagens e o Marty... É, a gente vê na série o furacão passando na vida dele e destruindo tudo, sim. Então, eu acho que... É, e eu acho que é legal e, e muito do interessante que eu acho dessas séries desse tipo de gênero é é que as investigações nunca são só sobre um crime, sobre uma coisa específica, né? Ela Elas são... Os, o bom uso da, dessa linguagem e desse, desse gênero é desvendar muito mais coisas, né? Uma, sei lá, uma camada social, uma uma cidade, uma instituição, acho que tipo isso acontece bastante, né? Tipo a investigação, ela te diz muito mais sobre uh, o entorno do, dos personagens. Isso que eu acho que é interessante, assim, né? Porque não é só a gente saber quem matou, e quem não matou. Assim. Isso é muito, é muito pobre, né? Uh, de, de interesse. O, o nosso trabalho enquanto roteiristas, enquanto criadores de histórias, eu acho que é muito mais. E falando do mundo, dos universos, pessoas que estão condensadas naquelas situações dramáticas que a gente está colocando na tela. E o Bruno tinha falado ali, eu só ia pegar o gancho de... É difícil contar uma história assim em Nova York. Que, enfim, eu tinha falado, inclusive, para vocês, em, antes da gente começar, que eu estava revendo o True Detective agora para a gente conversar e estava vendo o, uma série HBO do momento, que é o The Undoing. Né, que se passa em Nova York. É a história de um crime clássico, Who done it, em Nova York. Mas é interessante, apesar de muitas coisas que não gostei da série, é interessante como eles conseguem te colocar uma dentro de um grande recorte de Nova York. Que aí eu também acho que é uma coisa que que vai um pouco nesse do que o Bruno estava falando, assim, tipo, Nova York é muito muito grande, muita coisa, mas eles pegam assim uma alta aristocracia de Nova York, assim sabe ricos, milionários de Nova York. E aí eu acho que eles encontraram um recorte que tipo a investigação também vai revelando uh, formas e comportamentos de, 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 de poderes daquela daquelas pessoas
0: daquela daquele universo. Mas o Guilherme, por falar em Nova York, assim é, eu acho que tem um exemplo até melhor. Vou, vou vou arriscar aqui e dizer que é até melhor, que é The Night Off, que eu acho que é uma série excelente, policial, o Dani também, e, e a gente acompanha duas histórias paralelas, e que se passa em Nova York, muito bem usada, a cidade de Nova York.
1: Que é um e outro aí, recorte, né? Um outro recorte, é um outro recorte, recorte completamente é. diferente.
0: Postou. E aí também eu me lembrei, também a HBO, aquela série que também era com a Nicole Kidman, também mais falando da primeira temporada, que eram aquelas mães é, como Little é que é o nome? Big Little Lies. E também aquele ambiente ali, é, aquela localização da, da série, ela conversa muito com aquelas mulheres. A gente já tem um lugar, a gente já joga para um lugar completamente oposto. Eu gosto da primeira temporada de Big Little Lies bastante. É... E, e a gente joga para um lugar completamente oposto. A gente joga para um lugar é, bonito, um lugar que, que as casas são bonitas, é, os restaurantes são arrumados, é tudo um pouco mais é, asséptico, sabe? Porque fala sobre essas housewives, e aí eu acho que eles brincam com uma coisa ao contrário ali, de a gente ter um crime naquele ambiente que parece tão pacato. De novo, o ambiente é muito bem usado para contar a história desses personagens, do que está acontecendo ali é, naquele lugar, e de Anduin a gente também estava conversando aqui antes. Eu tenho visto muito, muita reação. Não parece que não foi uma série tão legal, né? Eu queria saber por que, que não foi tão legal e é uma coisa engraçada que a gente estava falando. Por exemplo, existe esse esse subgênero no ar nórdico aí e existe também. Dá para dizer que existe também é um, um no ar doméstico que são várias séries recentes, mais recentes séries que vieram bem depois de True Detective até que faz bastante sucesso com Big Little Lies que eu acho que ainda é um pouco a chave do Anduin por tudo que eu li e tudo que eu vi, que é esse é um pouco de Garota no Trem, Big Little Lies, é Anduin, que são mulheres, né, donas de casa, de certa forma, não só donas de casa, mas também mulheres que trabalham, mas que não têm essa testosterona masculina essa coisa de realmente ser um policial é, que até o bom dia Verônica é uma mulher que investiga mas ela é uma policial ela não tem esse esse tanto esse essa questão doméstica ela na verdade a gente vê ela quase a gente vê ela saindo de casa na verdade a gente ela tem, tem a Verônica é muito mais próxima de um policial homem normalmente das séries do que esse esse narrador doméstico e esse narrador doméstico Todas elas, e desculpa aqui se eu vou falar spoiler para alguém que está ouvindo, sempre o um, um homem é um assassino e cruel e, e funciona, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas também carrega um pouco o gênero. E eu queria entender por que, que o The Anduin não foi tão legal assim.
3: Cara, eu acho que apesar da, da semelhança de, de ter a Nicole Kidman nos dois elencos de Big Little Lies e de, de Anduin, e do fato de ser numa aconteceu uma, uma o assassinato entre pessoas muito ricas de lugares diferentes, uma é numa costa outra na outra, né? é em Nova York e outra em Carmel na, na Califórnia. Uh, eu acho que em termos de estrutura de narrativa e de construção de personagens, assim, tipo, eles é, é, não têm quase que nada em comum, assim, sabe? Uh, eu acho que Big Little Lies, ele, primeiro que é, é muito interessante, eu acho interessantíssimo tipo o fato de que a gente muito mais do que saber Uh, quem matou? A gente fica muito querendo saber quem morreu, né? Não é uma, a gente não sabe quem morreu até a última, até a cena de, de revelação. Aí a gente descobre quem matou e quem morreu, porque ela é toda contada a partir da, da investigação para trás. E a gente vai, a gente vai vendo depoimentos de pessoas da cidade falando que vão remontando as pessoas que, envolvidas na, na situação. Mas a gente só vê aquelas pessoas envolvidas na situação. Uh, no tempo do, presi... do do passado, né, do tempo que a situação estava se construindo para acontecer o assassinato. Uh, e aí a gente não não sabe quem morreu e não sabe quem matou. É muito o espectador, né? É muito interessante isso, sim. Eles não têm muita dúvida no e os personagens todos sabem da né que, que os envolvidos sabem quem morreu e quem matou. Então a gente tem uma desconstru uma uma discrepância de informação entre público e personagem que nos deixa muito curioso ali de saber o que está acontecendo. Enfim, fora os dramas familiares e sociais e que são muito mais interessantes do que no The Anduin. No The Anduin, eu acho que é, e tem uma outra peculiaridade, que é a, a investigação uh, ela se dá por policiais homens, bem estereotipados, assim, clássicos policiais uh, de, de enfim de, de, do, do gênero e mas a, a, as situações dramáticas elas se dão na, no núcleo familiar onde aconteceu onde tem o acusado que é o Hugh Grant uh, então ali tem uma uma situação que a gente vai vendo muito o ponto de vista daqueles personagens sobre a situação e como e se a gente está acreditando no que a polícia está falando ou não mas a gente não acompanha vamos dizer assim, a investigação pelo ponto de vista do policial. É diferente um pouco a forma. E... Mas eu acho que, cara, para mim o que menos funciona no The Undoing é... é... Eu acho que é uma fórmula muito fácil que, que eles acabam caindo, que é um, um, um clichê do, do gênero, assim, que eu acho que dos, dos mais... dos clichês pobres do gênero, que é criar todas as situações possíveis para que todas as pessoas envolvidas sejam possíveis suspeitos para o espectador e aí lá na hora final na hora da grande revelação meio que quase sorteia qualquer um que, que todos fazem sentido assim sabe e aí eu acho que é é, é meio pobre assim né de tipo sei lá aquele episódio pro joga suspeita para um agora começa a jogar para outro agora começa a jogar para outro meio que enfim fica e, e acho que aprofunda muito pouco nos personagens, nos envolvidos, nos dramas, meio que fica quase que encapsulado na nessa situação do assassinato e enfim nessa relação de poder que eles têm do, no, de um com o outro e de convencimento de que foi ele, não foi ele, o que aconteceu e tal. Então não me parece uma sabe, um, sei lá, que tem grandes grandes é, Situações dramáticas, dramas mesmo pessoais de cada um dos personagens ou de, de da, da descoberta ou que vai revelando coisas. Não sei, me pareceu um pouco pobre nesse sentido, assim, de narrativo mesmo. assim eu, eu queria saber mais sobre aqueles personagens. Eu tava meio que, foda-se, tipo, quem for foi, azar, aconteceu, sabe? É,
1: é isso. Pelo que eu ouvi, eu não assisti ainda, a série, mas pelo que eu ouvi, pesa bastante pro melodrama, não? Muito mais, assim, do que... Quer dizer, o Big Little Lies também pesa bastante. também Mas muito mais do que um True Detective, por exemplo. Né? É, True Detective não pesa nada. Né? É bem pouco melodramático. assim né? tipo, Os personagens quase que não
3: tem... Não tem... Tem uma coraça assim, né? para não sentir as emoções. E o Big Little Lies mais, claro. Mas é o The Anduin eu acho que pesa bastante. Mas... Cara, né, nada contra o melodrama, assim, acho que fazer um bom melodrama tem, tem tem seus méritos, eu sou gosto muito do Big Little Lies, acho que eles foram super felizes nas, nas construções dos personagens e nas revelações, da forma como ele vai revelando cada um dos dramas de cada uma daquelas pessoas, assim, e... mas no The Anduin parece que os personagens são todos muito mais planos, assim, sabe? Eu não acredito muito nas motivações das viradas de ninguém, sabe? e tem uma mudança de, de ponto de vista narrativo na hora da revelação que é só para revelar o que que aconteceu sabe parece que é muito truqueiro de,
2: de artifícios narrativos assim aproveitar que a gente está falando de gênero e falar um pouco do, do gênero lá do norte no ar é, a gente estava falando de protagonistas mulheres Uma das características do gênero é justamente essa né? Ser, Serem mulheres que são protagonistas Isso vem numa uma longa tradição também da, da literatura né? o, o gênero, né? é, com, com escritores A gente já falou do Stig Larsson Mas tem a Lisa Marklund tem o Joe Nesbo Enfim E no The Killing a, a, tem uma protagonista mulher No The Bridge tem uma protagonista mulher o Trapped não tem, é, a gente tem o Andrew que é o protagonista da série, mas tem personagens feministas, femininas, tipo a Henrika, que é a meio que parceira do Andrew, também são, são, são mulheres que têm uma participação é, grande na história, é, então essa é uma característica do gênero, assim como também contar a história do, do ponto de vista da, da, da polícia, né? Não contar é a polícia investigando a gente sabe as informações que a polícia sabe né então geralmente é, é, essa é uma característica do norte do no ar
0: verdade é hoje em dia é, é engraçado você falar isso sobre o gênero porque é, a gente quase que tem se afastado da femme fatale que era é, necessária praticamente para o gênero se a gente for lá atrás mesmo se a gente for tratar Raymond Chandler da vida e as mulheres elas têm cada vez mais ido pro pro lado da força policial né
2: é eu acho que enfim a gente também tem 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 a gente tem escolhido mais porque o mundo tá mudando né o mundo está mudando muito rápido e a gente também a ficção, a dramaturgia está acompanhando isso né a gente precisa de mais protagonistas mulheres a gente o bom o bom dia e Verônica é enfim, com, com, com todos os méritos que ele tem mas é, uma uma coisa que é muito importante é, é o protagonismo da, da Verônica o peso que tem que tem que tem a Janete na história também né então também são histórias que, que, que vocalizam é, né personagens de mulheres fortes e que a gente precisa ver na dramaturgia contemporânea
0: Agora, uma provocação que eu queria fazer e aproveitar que o Davi está aqui, é que a gente falou de algumas séries aqui e, e muitas delas têm uma coisa em comum. Eu vou, vou falar sobre True Detective e Big Little Eyes e aproveitar que é, o Davi vai ter esse desafio para frente. deve já está estudando. É, a dificuldade de você fazer uma série... É, who it, e fazer uma segunda temporada. É, a dificuldade de fazer uma trama policial em que você é, conte né, o que aconteceu realmente na primeira temporada e que você não, não divida em mais de uma temporada, até descobrir quem foi que matou, e mesmo assim conseguir é, é, criar uma segunda temporada tão boa quanto ou que funcione. E nesses casos, especificamente, a gente tem, por exemplo, o Detective ele foi para um lugar de antologia e a segunda temporada eu acho que não funciona, pessoalmente acho que não funciona, é, por vários motivos, mas um é, Big Little Lies a gente já não tem essa questão da antologia, a gente tem um novo risco, entre aspas, que aparece, na verdade, você tem também umas inversões do que você está vendo ali e não deixa de ser, de certa forma, é, como que as coisas vão ser reveladas, mas é, me parece ser muito é, difícil e delicado você escrever várias temporadas quando você está trabalhando com crimes em geral, um crime, um assassino, etc.
2: É bom você perguntar isso, na verdade é um desafio que é importante de responder assim. É, na verdade até de elaborar assim, o raciocínio porque é, é curioso porque o Trapped era uma minissérie a princípio e depois ganhou uma segunda temporada e agora está vendo que a Netflix vai fazer uma terceira chamada Entrapped é, O Big Little Lies também era para ser uma minissérie e acabou depois de sucesso ganhando uma uma segunda temporada realmente assim séries de, de, de crime quando o crime o, o crime se conclui né quando você chega num, num assassino quando você um, desvenda o mistério né porque não só o assassino mas o mistério é desvendado de alguma forma fica difícil você sustentar sustentar isso por é, temporadas consecutivas né o que muitas séries fazem é um, é um, é um novo crime né então um novo grande crime que a gente ainda tem os mesmos protagonistas envolvidos. Esse protagonistas é tem um arco mais longo, que não se resolve na primeira temporada. É, eu não posso falar muito da segunda temporada do Bom Dia, Verônica, porque senão o Rafa me mata, a Ilana me mata e tal. <risos> mas é, é, já, 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 a Bom Dia, Verônica já era estruturada com um número é, definido de temporadas e já tinha um, um desenho de estrutura de, de forma já já pensado livros, então, então eu acho que é diferente de uma série que vocês começa a escrever ela dá certo e você tem o desafio da segunda temporada, sabe? Então o planejamento deles é, é, é muito certeiro ali pra fazer o número de temporada que eles pretendem então... Ela era pensada pra quantos, Davi? Ah, também não posso falar Ah, não foi? Não não, não, não posso falar mais. Tem uma, mas... uma equipe
1: de advogados do seu lado aí, né? Tem, tem uma equipe de
2: advogados da, da Netflix, do Rafa, da Ilana né? Não. É, mas mas é, é, o arco da personagem, né? Voltando ali ao ponto, o arco da personagem ele continua, né? E o arco, da, por exemplo, da Verônica, né? É, a, gente, a gente vai acompanhar é, vai entrar um pouco mais na máfia, né que é o que tem a ver com o passado dela, com, com, com a morte do pai, da mãe dela. né Então, é, mesmo que na segunda temporada de Bom Dia e Verônica é, se mude o crime, se mudem personagens e tudo mais, a gente já continua acompanhando o arco da Velô, da Verônica que é mais longo. né Então, acho que passa um pouco por aí assim você ter, você ter novos crimes novos desafios mas você manter o personagem com, com esse arco longo e planejado né para te garantir múltiplas temporadas porque senão é melhor fazer uma série procedural
1: eu acho que até o próprio
3: desculpa até lá, o próprio lá, True Detective uh, que eu acho com certeza era pensado para ser uma temporada só uh, nesse formato né tipo com esses personagens e, a, e se conclui ali a história para dar lugar a outros dois detetives na próxima na segunda temporada, ele tem um puta gancho no final. Eles quando eles os dois estão conversando ali já tudo fodido no, no, no hospital, uh, o Rust fala pro 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 Marty né tipo alguma coisa assim ah mas a gente não pegou todo mundo uh, eles 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 chegaram num assassino mas a gente não era uma seita era uma organização tinha relação com o senador, sabe cabia explorar mais desse puxar mais fio desse novelo assim explorar mais essa história se eles quisessem para uma segunda temporada eu acho que era era possível assim seguir nisso assim né na, na numa segunda instância de poder enfim tanto que quase que eles pegam eles eles resolvem o crime duas vezes na primeira temporada né
0: assim, quase que três né porque eles pegam aqueles dois caras que participavam, né? Sim. Aí ele, ele ainda vai para casa do senador e, e, e acha a fita. E aí o senador acaba se matando, salvo engano, né? Então também já é mais uma resolução ali. E, e aí, finalmente, eles pegam o, o assassino dos crimes que eles estavam investigando. Mas eles, eles já pegam mais... De, eles já dançam um pouco essa noção de seita. E aí, é interessante, até juntando com outra coisa que você falou, sobre é, a True Detective, ela, não, ela não, não trabalha nessa chave de... Ah, podem ser várias pessoas diferentes. E aí, uma outra coisa que eu também acho legal é que a gente tem ali... Aquele midpoint onde eles resolvem, de certa forma, o caso, mas, e que não mente pra gente, né? Que não é? Eles não, não, não pegaram os caras errados. Eles só não pegaram todos os caras. Eles não pegaram. Tipo, eles não, não, não mataram os caras que não participaram dos crimes. Eles só não pegaram todos os caras. Isso também é uma coisa que eu acho legal de você não se sentir traído pela série, sabe? E, e eu acho que no, 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 também no gênero policial isso é um perigo meio que iminente, porque a gente. Eu acho que também, com, às vezes, né tem um gênero um pouco mais rasgado, um gênero um pouco mais de enigma, uma coisa um pouco mais Agatha Christie. E aí, por exemplo, a gente tem aquele filme Das Facas, que eu acho bem legal, é, recente agora.
2: Night o episode. Nights
0: Out, a gente tem até o, o Assassinato dos Espaço Oriente, que eu acho que é um, é, é um tipo de história policial que eu acho que está um pouco datada, eu acho que já não é mais tão legal a gente assistir, mas veja assim é um filme que eu acho que funciona, mas eles ficam numa chave um pouco mais é, de suspensão de descrença, um pouco mais é, de leveza tal. Se querer fazer uma série e, e aí vou seguindo o que você está falando do Anduin lá. É, policial hoje em dia. e Que você queira fazer esse, essa quantidade gigante de reviravoltos que todo mundo pode ser e você, na verdade, não acompanha um arco, mas você acompanha várias pontas soltas, e aí você joga uma moeda pra cima e escolhe quem foi no final, tipo é, quem matou ali, meio novelesco, não sei se funciona mais tanto. É, não sei, Davi, Bruno, se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que tem uma coisa que, que, que complementa o que a gente estava falando antes, que é a coisa da, da, da paisagem, da cidade como elemento das histórias policiais, do mistério também, e, e que a gente vai desvelando não só um crime, mas também toda uma sociedade, todos os, né, os moradores, os personagens envolvidos, né, que guardam seus segredos. É, a, a, a gente está falando também, de alguma forma, de, de um Estado corrompido, né, a gente, é, é curioso que tanto em True Detective, né, quanto é, em Trapped, e também em Bom Dia Verônica, o, o, a força policial, ela, ela foi corrompida no passado e agora, no presente, os policiais que estão ali estão tentando, é, de alguma forma, resgatar isso, assim. É, eles não sabem ainda, né? Lá, lá no, no Trap, foi o, o antigo, é, que era o atual prefeito da cidade, o antigo chefe de polícia, que escondeu é, escondeu um, um crime, né? No True Detective também, o Childress, que era o antigo xerife, ele foi conivente lá com o Sturl, ele foi conivente com, com a família do senador e do governador lá do estado, que estava participando, né? Enfim, de crimes bárbaros e no Bom Dia Verônica também, né, tem tem enfim, tem a gente não sabe muito bem o que é a segunda temporada, acho que vai apontar isso melhor, mas tem uma força policial ali corrompida, né, tem uma sociedade corrompida, né, então essa sociedade corrompida é que é que no final é interessante da gente a, a analisar, né, como nosso próprio
1: espelho. Eu ia fazer uma pergunta só ainda sobre Bom Dia, Verônica, aproveitando que temos um dos roteiristas aqui entre nós. É uma pergunta que eu acho eu acredito que acredito que a gente não fez o Felipe para o Rafael, que tinha tanta coisa para falar, mas que tem a ver com isso que a gente está falando. É, em algum momento, não sei se você pode revelar essas coisas, tá, Davi? Então, você, se é sua advogada falar aí do lado que não pode, você, você é isso. É... Ali na sala de roteiro, em algum momento vocês... É, porque o, o arco da Janete, né, o plot da Janete estava estava é, funcionando tão bem, né, na minha visão, que vocês é, sentiram essa sedução, talvez, de esticar um pouco essa corda? Ou vocês sempre foram muito coerentes com, com, com o que estava ali é, no livro, o que estava combinado, enfim, criativamente, desde o começo? Existiu essa, essa sedução de alguma forma de esticar essa corda? Ou vocês tinham realmente é, esse pé no chão o tempo todo de que não, beleza, isso aqui vai se encerrar na primeira temporada e a gente vai continuar falando, tratando desse arco, dessa conspiração, enfim. É,
2: Bruno, a advogada falou que dá para responder essa pergunta numa boa <risos> é, não, cara o, é, 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 é legal porque assim, o processo de adaptação do livro para para série é, né, enfim, o livro e a série são coisas diferentes né, esse processo de adaptação e nisso o Rafael e a Ana foram bem legais é, é, a gente lê o livro no início a gente voltava no livro, consultava o livro, tinha passagens do livro ali que estavam muito bem, às vezes decoupadas e tal era importante voltar nelas, mas mas a gente durante uns bons meses assim a gente esqueceu o livro até porque a estrutura do livro a divisão de capítulos né que se é uma divisão de capítulos você conta a, a história do boa noite Cinderela e você conta a história do serial killer né então você consegue com a divisão de capítulos organizar isso melhor para o leitor né a história não ali no, no na, na tela né, no, no, nos roteiros que a gente escrevia A gente não conseguia passar de um caso para o outro é, Muitas vezes no episódio Isso foi é uma, é uma dificuldade que a gente encontrou Logo no início da sala de roteiro Foi que os casos né, que Eles vão ali bem paralelos Até o episódio 4 né, Mais ou menos Quando o golpista é preso é, Eles estavam muito mais Tinha um ping-pong muito maior nos episódios Do que a gente acabou fazendo na série a gente adura é as penas, a gente bateu bastante cabeça, a gente conseguiu achar uma solução blocando mais os casos, a gente tem blocos maiores, né, de um e de outro, porque a gente entendia que essa passagem da Verônica de um para o outro, e a passagem pelo espectador também, no caso, estava ficando complicada. Às vezes a gente se perdia, a gente mesmo, poderia se perdia na escaleta. Mas calma aí, a gente está no Brandão, a gente está falando sobre o caso do Pietro, a gente está falando sobre o Ana de Cinderela, sabe? Então a gente colocou mais e foi assim que a gente conseguiu fazer as histórias é, irem paralelas.
1: Mas não teve uma sedução assim, vocês não, não se porque, assim, eu, eu, eu fico pensando agora, eu tenho até uma compaixão por vocês assim. Pensando, Caralho, como é que eles vão fazer para manter o níleo nessa porra? Vocês não tiveram assim nenhum tipo de é, de flerte? esticar um pouco mais, assim, a Janete?
2: Acho que não, a gente não teve, não. Até porque depois, em um determinado momento, né, depois ali do quinto episódio até o oitavo, a gente fica muito no, no, no caso de Janete Brandão. Né? Então, a gente tem é, quatro, quatro episódios, né, metade da série, para a gente se dedicar a eles. Assim. É que aí também tem que dar parabéns para... Né, para a galera que dirigiu, para o Zé, para a equipe dele, para todo mundo, né, na verdade, e principalmente para a Camila e para o porque eles mandam tão bem, tão bem, que a gente fica tá com vontade de ver eles mais tempo, sabe, é, e eu acho que isso é faz sempre mérito dele.
0: Eu queria saber, cada um de vocês, acho que a gente falou sobre várias séries diferentes e, e séries que, é, que, é, que a gente gosta, algumas que a gente falou porque que não gostou tanto, é, e aí eu queria deixar um pouco mais aberto, eu estava pensando em perguntar mais sobre True Detective, mas eu acho que eu podia deixar aberto e eu fico curioso para saber de vocês quais são alguns dos principais momentos assim, memoráveis de, de uma dessas séries, assim, quando vocês olharam e falam, caraca, isso aí que eles estão fazendo realmente, eu acho que o Guilherme falou, tem aquele episódio sensacional lá que tem o plano de sequência, não sei se vai ser isso, mas... É, essas séries, pelo menos eu tenho muito isso na minha cabeça, tem alguns momentos, alguns episódios, algumas é, decisões, pode ser até quem vai morrer, quem não vai morrer, que para mim são muito definidoras da qualidade da série, porque eu acho que são os tipos de série que elas têm que, de certa forma, ter uma coragem e ir em alguns lugares definitivos. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre como é, inclusive, isso dificulta um pouco a escrita, eu queria saber de vocês, quem quiser pode começar aí.
3: Cara, eu acho que de True Detective, o que eu mais acho interessante é o tom desse começo, essa forma narrativa mais lenta, esse slow burn que o Davi mencionou, que eu acho que funciona muito bem. Uh, sabe Essa construção desses personagens, esse revelar deles devagarinho... Uh, enfim talvez a gente não se dê conta mas o a gente fica sabendo que o da, da que o Marty é um adúltero não é nem no primeiro episódio sabe tipo isso parece uma grande questão para ele mas tipo é muito devagar que eles vão dando passo a passo para a gente revelar eles e eu acho esse tom nilista esse tom pessimista esse tom narrativo que combina tanto com o que os personagens né com esses personagens degradados e, e isso eu acho que é o que mais funciona na série para mim. E muito mais do que as partes de ação, esse plano sequência mais, sei lá, espetaculoso, né, que, enfim, que isso a gente já viu tantas outras vezes em outros filmes, e, e tão bem feito quanto, e aqui é claro tem o mérito de ser muito bem feito, mas pô, quanto filme de ação tem plano sequência foda, né, tipo, ou uma cena legal, ou assassinatos que tenham sejam visualmente impactantes, enfim, isso a gente já viu Muitas vezes, mas eu acho que trazer esse esse, esse tipo de narrativa para a televisão para uma série enfim não que seja também a coisa a primeira vez que isso aconteceu na vida, mas é eu acho que casar isso com o gênero policial acho que foi o grande acerto ali e enfim lembra que eu falei no começo que eu estava eu voltei para o 2014 para saber mais ou menos o que estava rolando de no mundo das séries por ali. É o mesmo ano que, que surge The Leftovers, né? Tipo, é o ano temporada final de Mad Men, sabe? Então, acho que a gente contextualiza um pouco por ali, eu acho, né? O que, que o que, que, sei lá, o que que a gente vinha fazendo de narrativas e o que, que a gente estava propondo de coisas diferentes para televisão. É logo nesse nessa esteira de Mad Men, e, tipo, com Leftovers vindo junto. Então, acho que a HBO tava indo nessas nessas séries enfim pessimistas com que não davam todas as respostas que deixavam espaços para o espectador uh, pensar enfim com, completar lacunas por mais que que True Detective ainda te te deu um desenlace bem completo né ele tem uma tem um payoff do de, de, dos personagens o arco é ele fecha o arco os personagens se transformam no final tem uma ele é um pouco mais moralizante assim, mas eu acho que esse tom pessimista, esse niilismo, essa forma narrativa mais lenta dos diálogos, eu acho que isso é muito, foi muito acertado né, nesse gênero ali.
2: Eu acho que tem a coisa da, o que mais me encanta em True Detective é, é a dramaturgia, como ela é, como ela é bem feita assim, como por exemplo, é, o ilusionismo né, que ele propõe, assim, porque né, o, o gênero policial, o gênero mistério, ele trabalha muito... É, o, o, o roteirista né, é como se fosse um mágico, um ilusionista. Né? Então, como no terceiro episódio, por exemplo, ele revela o assassino, mas a gente não está muito prestando atenção no assassino. Né? No fim do, do terceiro episódio, eles mostram o, o assassino sentado no portador de grama. Mas a gente está seguindo a história do, do Ledu, eles estão atrás do Ledu e aí o carro de polícia atrás dele fala, conseguimos achar os Ledoux. Então a gente não está prestando muita atenção naquele cara, ele está filmado de longe, ele está sentado no né? carrinho, a gente não sabe o tamanho dele ainda, né? Mas no terceiro episódio ele já se entregou, ali o assassino na escola, abandonado cortando grama, sabe? E aí, no oitavo episódio, ele retoma isso e a gente vê ele da mesma forma. Na verdade, a gente vê no gancho do o enfrentável. Ele levantando o carrinho. É muito impactante essa imagem. Essa imagem dele né? levantando pra falar, caralho. Ele era o assassino. Eu já tinha visto esse cara, né? Então, como, como isso parece é, é, simples, né? Quando a gente está vendo, e a gente tá tão encantado, né? A gente tá tão dentro que a gente nem repara. Né? Por isso que esse exercício de rever é, é, é pra gente que é, escreve, né? É, faz parte do ofício, né? Faz parte do é dever de casa, assim, porque é aí que a gente vai percebendo como é, essa dramaturgia, né? Esse trabalho de, de carpintaria do, do isolado
1: é, eu, eu destacaria que sem querer puxar o saco do Davi mas eu destacaria é, usando assim o bom Dia Verônica é o que mais me impressionou na série é justamente é, as, as escolhas, né, as escolhas é, de como retratar facetas e como retratar camadas dos personagens, especialmente da genética do Brandão, assim. uma coisa que impressionou bastante. Assim, é, eu falo de escolhas, né? Porque, por exemplo, você ter o Brandão é um cara super agressivo e dando um exemplo assim que parece pequeno, mas a primeira vez que ele é apresentado me chamou muita atenção isso. Primeira vez que ele é apresentado, né, quando a Janete, eles chegam em casa, né, se eu não me engano, a Janete acabou de perder o bebê, né? Você vê que a Janete tá, claro, é, tem uma tensão ali que a gente não entende por que ainda, ela tá com medo ali, né, uma mistura de emoções. Mas o Brandão, ele tá super carinhoso, né, super protetor, super amoroso, né? E, e, e isso de certa forma. É uma faceta dele, logicamente, porque tem a ver com a coisa do, do, é, do filho. E ele é tem. o
2: início de um. É o início de. Só. Desculpa te interromper, claro, Bruno. Claro. É, mas é o início de um ciclo. É o início de um ciclo do agressor, né? O agressor, ele acabou, ele acabou de.. Ela, por que, que ela perdeu o bebê? Vai descobrir depois. Porque
1: Sim.
2: ele fez uma violência contra ela e ela teve, teve um aborto Ela acha que ela é seca, ela acha que o problema é dela e tudo hum. mais. Mas ali, depois disso, depois desse ciclo, depois de mais uma morte e tudo mais, ele, ele precisa ser esse marido carinhoso. Ele vai cozinhar para ela, Ele vai, enfim, ele vai, ser, ele vai ser muito legal, né? Mas esse ciclo, ele, ele vai também entendo outras fases. Eu acho que é isso. E aí, assim, méritos, muitos méritos da Ilana, que é tipo gênia, é uma criminóloga que estuda ser alquileiro há muito tempo e sabe isso muito melhor do que qualquer um de nós sabíamos na sala. É, esses ciclos eles vão se importando, né? É, no serial killer em geral é, eles têm, eles ele, eles vão tendo uma progressão, às vezes eles se, eles vão se importando até que ou o serial killer é pego ou de repente ele para de matar e às vezes um grande tempo sem matar e daí volta a matar e reinicia esse esse ciclo de novo. Então, é o ciclo do Brandão. Aquilo ali, eu acho que a Ilana ali também ajudando a construir esse personagem, foi muito importante.
1: É, e, e assim, é, não, é, é incrível isso que você está falando, eu acho que tem esse embasamento, é, é você vê como isso faz a diferença, né? É, mas é justamente isso que você falou, né? o nosso instinto como roteirista, primeiro primeiro instinto de como você vai apresentar um personagem agressivo é mostrar ele sendo agressivo, né? E vocês optaram por, por mostrar uma outra faceta que tem a ver com esse, com esse ciclo que você falou, mas que, que, que eu acho que tem um impacto muito grande quando ele se revela, de fato, quem ele é para quem está vendo, né? É, mais à frente, eu acho que tem, eu acho que é muito interessante essa dinâmica que vocês criaram. Então isso, isso me chama muita atenção. Eu lembro muito disso, assim, a forma como vocês resolveram apresentar esse monstro, né? Então, enfim, acho que é um momento que eu destacaria aí, que tem a ver com essa complexidade desses personagens, que eu acho que é o grande mérito da série, na minha, na minha opinião. Filipe, acho que você manda aí a sua, a sua resposta eu, também.
0: Eu acho que você, você falou muito bem: esse, esse momento do Bom Dia Verônica realmente é, é impressionante, as escolhas mesmo. E, 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 né, e essa cena, ele é carinhoso, mas você consegue sentir. É quase que palpável que tem uma coisa esquisita ali, né? É, eu acho. Eu, eu adoro a série. A gente está colocando o episódio no ar quando a gente já falou no episódio anterior sobre os melhores do ano, e eu botei entre os melhores do ano a série. É, mas um momento que me chama muita atenção é de True Detective. É uma, tem um, um episódio que é o que eles vão lá no Ledux, né? O que eles vão acham lá. o o sítio do Ledux, e aí eu acho que é, nesse episódio tem uma combinação muito bem feita de uma série de personagens, né, uma série de, 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 de dois é, personagens que são aprofundados durante a série toda, e a ação. Ali tudo que acontece naquele sítio é, é muito de acordo com o perfil dos personagens, então a gente chega lá... É, o Rusty quer cuidar de tudo, já é, perseguir os caras com aquela habilidade que ele mostra que tem. O Mark ele quer chamar reforço, ele é um policial normal, ele é um policial que ele vai seguir normalmente a é questão dos reforços e chamar as outras pessoas, porque ele também não tem muitos inimigos até então na força policial. Aí é, o Rusty fala para ele, ah, então vai lá chamar os reforços, ele se liga que o Rusty vai continuar de qualquer forma, atrás dos caras e ele fala ah, então você não vai sozinho, eu vou contigo porque ele também não é esse cara que abandonaria o Rusty ali aí você é, você acha que talvez você vai ter uma grande perseguição, uma grande coisa assim você acompanha o Mori procurando o que está acontecendo ele vem e mata o Ledux num arrobo, ele faz mais uma, entre aspas das suas besteiras porque ele é um cara mais passional é, e aí a gente descobre logo depois que é porque ele viu as crianças. E, no momento seguinte, o Rust, ele já está muito focado no que eles têm que fazer, porque ele é pragmático, e niilista, aquela morte ele, para ele não significou é, tanto assim. Então, assim, você entende todas as ações do, dos personagens, é um momento forte na série para caramba. É, tem a ação que precisa ter, depois o outro estoura na, na, na Granada, que você viu construído até com calma. A Granada, eu acho que é, é num, num episódio até anterior a isso, eles, eles, eles chegam no sítio, acho que dois episódios antes. E aí ali, naquele momento, você vê assim, exatamente o que, que os personagens fariam de acordo com o que eles são em cada uma das ações ali, eu acho que, e, e combinado com esse lado, e aí eu concordo também com o que o Guilherme falou, eu acho eu sou muito, muito fã do episódio é, do plano-sequência, que ele se infiltra lá na gangue é, de moto e tal, mas é um, episódio, é um episódio muito do Rust, que a gente tem o Mario ali, mas eles não dividem tanto, é um episódio muito do Rust, o Messi Connor ele tá animal, as cenas de ações são incríveis. Mas essa parte da série é, uma, é uma, um episódio que também tem ação e muitas decisões rápidas dos personagens que todas encaixam exatamente com o que a gente viu até ali eles fazendo, sabe? Eu acho que é uma escrita muito bem
3: feita. E no começo dessa cena, Felipe, também tem. rola, tipo, eles estão contando essa cena, eles estão contando o que aconteceu ali para os policiais do presente, né? Que estão investigando a, a, o, o, o novo crime e eles mentem descaradamente uhum. e é muito legal essa contradição também né como eles constroem a cena tipo eles contam uma cena pro, pro policial então a gente escuta o que que eles estão narrando e a gente vê o que de fato aconteceu então também coloca o papel do, do o papel do narrador em total descrença ali né quando ele está falando tudo que ele está falando para aqueles caras ali tipo Bullshit, que, tipo que a gente fazia era, era outra coisa. E é muito legal é. essa construção, de tipo, ah, aí eles vieram nos atirando, aconteceu, eles estouraram as granadas, não sei o quê, tu vê que nada disso aconteceu.
0: Exato, a gente, vê, a, a gente vê, é aquela coisa que o público sabe, né, é muito bom a gente escrever e ver uma mentira bem feita em tela, né, e você também nisso, você vê como é. É, é, é o principal momento também de é, comunhão entre os dois personagens. Ali é o, ponto, é o ponto máximo onde a gente vê em tela eles sendo Buddy até a última cena da, da série. É, então, aí a gente vê no futuro que eles já não se davam mais, que eles já não se viam há anos, não se davam mais, e a gente já estava entendendo ali que eles tinham brigado. Eu não sei se a gente já sabe por quê ou não. Não, não, não sabia por quê ainda, ainda não. não. Ah, mas a gente já sabe que eles não se curtem tanto. Mas no futuro, o fato de estarem os dois mentindo igualzinho é, mostra que em determinado momento eles tiveram em pura sintonia. No passado, quando a gente vê as coisas acontecendo, que até ali eles não, ainda não são tão próximos. assim. E quando o Mário vai lá e mata naquele arrobo dele, o Royce ele nem pensa, ele já fala, beleza, Mario, não, não se preocupa, me dá uma metralhadora aqui, começa a atirar a floresta, tipo assim, é a primeira vez que a gente vê o Ursy fazendo alguma coisa realmente legal pelo Mari, então a gente tem também no arco dos dois personagens, em todas as linhas temporais que a gente está vindo, está vendo eles em sintonia, né?
2: Mas é, tem, uma, tem uma questão legal disso aí, que é isso é no início do episódio 4, o, o Rush, ele, ele encobre o Marty, né? O Marte ele, ele acaba matando o, o Ledu porque ele vê as crianças lá presas e que eram, enfim, abusadas por ele e pelo outro Edu, né? É, ele acaba matando ali no roubo, mas o Rush tinha feito isso no passado também, né? e a gente só vai descobrir isso mais para frente, porque o Rush, ele matou, também com um tiro na cabeça, um viciado em drogas que ele, que ele foi investigar e que estava que tava injetando a droga na filha por isso que ele é por isso que ele é mandado para ficar quatro anos infiltrado porque a maneira como entendo, é o departamento de polícia consegue cobrir um pouco isso então o Rush ele já viveu aquilo ele, ele sabe qual é aquele sentimento do Marty ao ver aquelas crianças então na, na mesma hora ele entende que o, o correto a se fazer é forjar uma, uma cena de, de confronto ali, de, né de de tiroteio para não parecer que foi um assassinato sem chance de defesa.
3: É, exatamente. E é legal que. E justamente essa cena a partir da marca a aproximação deles definitiva, né? Eles começam a sair juntos, ele namora uma amiga do casal, o casal, o Mark e a sua esposa ficam por um tempo vivendo de, de bem, aí a gente pula para a segunda linha temporal que onde a gente vai para 2002, né? Então a gente quase que tem esse ato de tempo aí que a série ele é,
2: são sete anos, sete anos. Não, E que é interessante que eles mostram muito rapidamente Eu não sei quantos minutos tem de tela Mas são pouquíssimos minutos de tela que eles mostram Que, que eles foram, durante sete anos Eles tiveram uma vida estável O Rush, inclusive, teve uma namorada que foi apresentada Pelo casal lá, né, e tudo mais uhum. Só que a série não tá interessada em contar isso não, uhum. Tanto não tá interessada Que ela passa por isso Ela, ela te posiciona sobre isso e fala ó, É importante que você saiba disso, mas isso aqui não interessa a série sabe? Então vamos interessa por no um tempo para 2002 de novo e é essa
3: cena de comunhão deles que leva para esses sete anos de viveram felizes por sete anos né e eu acho que também outra coisa que é legal assim da, da, dessa dessa cena que a gente estava falando é que como a gente vê que muda o tom da atuação dos dois quando eles estão contando a mentira para para os policiais verdade eles estão num tom de atuação e de, de verdade naquele momento e quando eles têm que mentir eles atuam eles atuam o que estão atuando, é muito genial, né? Tipo, eles mudam o tom da atuação de uma forma muito. A gente percebe que eles estão mentindo, mesmo, que, mesmo sem ver, a gente quase sente que eles estão mentindo.
0: É, e sem ser, tipo, cachorrice, né? Do tipo, ah, tam, 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 todo mundo tá vendo aqui, vou exagerar, né?
3: É, exato.
0: Bom, galera, alguém tem alguma consideração final? Fica aqui o microfone é aberto, mas eu acho que a gente falou bastante, eu adorei a conversa, o episódio. É... Se alguém quiser falar alguma coisa, é o momento. Cara, fiquei, enfim, acho que
3: é um pouco... Se não quiser usar essa parte também, fiquem à vontade, mas eu fiquei pensando o que que decaiu tanto para a segunda temporada. Claro que agora eu não tô conseguindo a temporada... Zero fresca na minha cabeça até. É uma temporada mais esquecível. Porque eu não gostei tanto. enfim acabei, Acabo que nem lembro tanto dos detalhes. Mas, enfim... Acho
0: que Cara, é uma questão eu...
3: que ninguém gosta da segunda. Todo mundo adora a primeira.
0: Eu lembro onde... Por que, que eu parei de assistir a temporada? é num momento que o, o Colin Farrell toma um tiro na cabeça e no episódio seguinte ele não tomou um tiro na cabeça. Era um... um... Cliff ali, muito cachorro e, e eu, eu acho que tinha um pouco disso dessa marcação que você falou do, do que estava sendo escrito e como é que foi a primeira temporada e talvez, eu não, eu não resisti agora, talvez a segunda temporada não seja nem tão ruim, mas naquela época ali eu acho que a gente já estava um pouco mais, não estava mais comprando certas coisas, eu acho que a segunda temporada, pelo pouco que eu me lembro, tá? Ela me parecia mais exagerada, ela me parecia que pegava uns um subterfúgios meio esquisitos. Saiu um diretor, né, eu acho que o Fukinawa, -fu -fu Fu -fu sei lá. Ele sai, mas o Niki isolado continua. E dizem que a terceira é até boa, eu estou a fim de ver. Mas eu me lembro quando eu parei de assistir, pelo menos. Eu lembro que no final de algum episódio, ainda no início, no segundo, eu acho. É, você vê uma cena que o, o personagem do Colin Ferry entra num, numa casa de alguém, de algum suspeito. Aí eu não vou lembrar o contexto direito. O um cara tem uma, sei lá, uma, acho que é uma doze que ele tá na mão. Ele vai lá, aponta pra cabeça do Colin Ferry, atira, e depois, sei lá, era, era Blanks, não sei nem o que, por que, que ele sobreviveu. Mas quando eu vi aquilo, pra mim foi tipo, ah, cara, sabe, me enganar assim hoje em dia, depois do que vocês me apresentaram, sabe?
3: é eu, eu senti muito tipo, os personagens, né? Tipo, não são... Eles tentam emular um, um... os personagens meio que corroídos do, da, da primeira temporada, mas não... Parece que não tem tanta alma, assim, né? E a terceira? É. Dizem que é a boa, ter...
0: sabia?
3: A terceira eu nem vi, porque eu desisti na segunda e já, já peguei bode.
0: Davi assim. se aventurou?
2: É, o que, não, ainda não me aventurei Dizem que a terceira é muito boa Gosto muito do Marshall Alley Que é o protagonista da terceira Mas ainda não vi, é, quero ver também é, Queria só fazer uma amarração Não sei se é visto de roteirista Acho que é Mas de, de da nossa conversa De elementos da nossa conversa Porque a gente falou do gênero né A gente falou do gênero Do Nordic Noir E o The Killing talvez seja sido a série né? que projetou o gênero pro, pro mundo, mundo. Né? E o The Killing teve uma é, versão americana que contou com o Nick Isolato, como um dos roteiristas. E no True Detective, o, o, o ator principal do Trapped, que faz o, o Andrew, o personagem do Andrew, ele também participa de True Detective. Ele é um dos Ledoux, ele não é o Red Ledoux, ele é o irmão do Red Ledoux, que também é morto nessa sequência aí que a gente estava comentando agora há pouco. Então, de como as coisas, de alguma forma, esses universos estão interligados.
0: Bom, é, eu acho que é isso. Acho que a gente terminou de uma forma boa. Não, eu de vou, deixa eu terminar uma de uma água. forma
1: respeitosa. Nossa. Então, por favor. <risos> o nome do, do diretor é Fukunaga.
0: Ah, Fukunaga. Que erramos <risos>
1: várias vezes aqui, coitado. Eu, que, eu nem tentei né? falar, velho não estou... Esse aqui deve estar escutando, então deixa registrado aqui antes da gente ir embora. Depois que a gente vai mandar currículo, ele vai lembrar.
0: <risos> é, tem que trazer algum desses aí para fazer o Bom Dia Verônica, Davi.
2: Para fazer rapaz, o episódio sobre o, da... o Bom Dia Verônica. É, rapaz, deixa a ideia aqui também pro pessoal que estiver ouvindo aí. Vou, vou lançar a ideia também pra galera. <risos> Pô, obrigado, tem que galera. Vou entrevistar ele sobre o
3: Bom Dia Verônica.
1: Obrigado aí, galera, por participar. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primertratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no Apoiase?